0: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Palmemordet, polisspåret del 9. Polisman D och polisman E. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har det emot på V-vägen? Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten vässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte var det. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Vi har kommit fram... Till avsnitten om Polisman D och Polisman E och Buss 43. Polisman D och Polisman E bildar en enhet. De är förknippade med varandra ända sedan då de hade oturen och var i samma rum. Där Rolf Machnov råkade ut för sin olycka som vi har pratat om i avsnitt. Jag har kommit över mera papper- i fallet Rolf Machnov. Jag har justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Och jag har också polisman D och Es rapport från 1986 eh, 06 Det ska förstås vara 1982. Eh, jag har uppfattat av flera av er att ni tyckte det blev lite för mycket rapporter i samband med högerextremistutredningen och Normalsutredningen. Ett av mina mål med att göra den här podden är just att göra de här dokumenten tillgängliga för den som vill lyssna på dem istället för att läsa dem. Det var därför jag valde att ta med så mycket av rapporterna. Men jag känner att jag inte kan göra ett avsnitt om den här ämbetsberättelsen och rapporterna. Eventuellt skulle jag kunna göra ett bonusavsnitt på Patreon men jag vill höra vad ni tycker. Vill ni höra det här? I podden, eller vill ni hellre läsa om det? Alltså ämbetsberättelsen från justitieombudsmannen och polisman D och ES rapporter från Rolf Machnov. Jag vill speciellt tacka P.O. Falmo som har varit väldigt hjälplig i det här, de här avsnitten. Men innan vi drar igång med polisman D så har jag också pratat med Erik Engström och vi kom tillbaka till den här teorin om varför poliserna har olika bokstavsbeteckningar. Och nu har vi kommit fram till att det kan ha att göra med hur många gånger de nämns i utredningen, alltså inte antalet spaningsuppslag, utan hur många gånger de är omnämnda i till exempel då de här extrautredningarna som högerriksmäst utredningen och Normans Så därför skulle då polisman D och E plus polisman C komma så högt jämfört med till exempel Polisman F och Polisman G som ju eh, det finns fler spaningsavslag på har jag en känsla av. Apropos stora mängder papper så har jag också fått ut tingsrättens handlingar från det här förtalsmålet där det står då otroligt mycket om buss 43 och jag vill gärna höra er feedback, hur mycket vill ni höra? Men nu är jag i vitboken på sid 68. Polisman D, 33 år gammal, utpekas av Lars Kranz som den man som på ett oförklarligt sätt uppehöll bus 43 och det ska vi prata betydligt mer om. Vitboken säger också att polisman D är bördig från Malmö trakten. Han ingick i baseballligan men har nu lämnat distriktet för en tjänst i Vällingby. Det är klarlagt, hävdar vitboken, att baseballligans medlemmar var trogna deltagare på Polisman Bs fascistiska kamraträffar. Men om just Polisman D var där är inte bevisat om än mycket troligt. På knappt två år i början av 1980-talet drog Polisman D på sig över 25 anmälningar för misshandel. Genom kriminologiska undersökningar är det klarlagt- att mörkertalet för polisvåld är mycket stort. Antalet misshandelsfall är mycket större än antalet anmälningar- då det misshandlade vet slash misstänker- att en anmälan ändå inte tjänar något till. Utifrån dessa rön, tycker vitboken- är det troligt att polisman D i verkligheten- gjorde sig skyldig till upp mot ett hundratal övergrepp- och våldshandlingar under denna period- Kanske fler. Så efter att baseballligan hade upplöst fram till mordet på Olof Palme så jobbade polisman D för VD1. Två dagar före mordet, säger vitboken. Alltså före Palmemordet stod polisman D åtalad för misshandel av en 15-årig pojke. Som blivit svårt slagen och fått sin arm vriden ur led då han råkat komma i vägen för en privat polisfest. Medåtalad var polismannen Thomas E. från a -turen. Och Thomas E. är alltså Christian Dalsgårds chaufför. Som vi ska återkomma till när vi pratar om Christian Dalsgård och hans kommissariebil. Två dagar efter Palmemordet tog polisman D. plats i rättsalen igen. Då som målsägare. Tillsammans med sin kollega polisman E hade Polisman D stämt tidskriften 399 för förtal. 399 hade publicerat namn och bild på Polisman D och Polisman E i samband med machinavfallet. Och det är här som ni kommer att få erfara som Lars Krantz identifierar Polisman D. Där lämnar vi vitboken angående Polisman D. Vi har en mer detaljerad artikel om det här som hände två dagar före Palmemordet. Den kommer från förtalsrättegången. Det är från proletären nummer 45 den 5-11 november 1987. Och där står följande. Två dagar före mordet på Olof Palme dömdes två polismän från normalmstidsvik till Stockholm till dagsböter av södra Roslags tingsrätt. Orsaken var att de brutalt hade misshandlat en 15-årig yngling i samband med en polisfest. Domen i sig har kanske ingen med palmordet att göra. Däremot var en av de åtalade en av huvudpersonerna i det så kallade polisspåret. Polisman E. Förlåt, D. Artikeln fortsätter. I förra veckan stod återigen de bägge poliserna, polisman D och Thomas E, inför domstol och målet är alltså överklagat så de är nu i hovrätten 87 för den här misshandeln och åklagaren begär att straffet ska skärpas från dagsböter till en månads fängelse och artikeln har lite senare bakgrunden åt till vad som hände vid en fest som anordnas av främst poliser vid en gård i Täby i december 1984 det plötsligt upp ett antal ungdomar i 13-15 års åldern ungdomarna var nyfikna på vad som pågick –och några av dem gick in i lokalerna för att se sig omkring. Efter att de nyfikna ungdomarna blivit utskuffade– fäste ovan nämnda poliser sin uppmärksamhet på en 15-åring– –som man ansåg inte avlägsnade sig tillräckligt snabbt. Stärkta av både drinkar och vin började polisman D. och Thomas E. –att knuffa, slå och sparka iväg yngligen. Då denne känner sig trängd och rädd drar han upp en kätting som han viftar– med för att hålla männen ifrån sig. För två vältränade och muskulösa polismän säger artikeln i Proletären är det givet inte svårt att övermanna en yngling som väger högst 50 kilo under längd, sparkar, slag och en axel vid led. För detta dömdes alltså polismännen till dagsböter något som åklagaren vill skärpa till fängelse. Men vitboken och Proletären har ju då Lyssnat på Lars Kranz och är helt övertygade om att polisman D och polisman E är inblandade i Palmeordet på grund av buss 43-incidenten som vi kommer till. Så därför vill jag nu byta källa och nu läser jag från granskningskommissionens rapport. Tipset angående polisman D och buss 43 är ett av de tidigast omtalade spåren och spåren är inom citationstecken med anknytning till polisen. En gång tog det, det ha betraktats som hela polispårets upphov. Det utgår från iakttagelser som journalisten Lars Kranz anmälde till utredarna om en man som strax efter mordet betett sig märkligt vid en busshållplats på Birgalsgatan. En hållplats som är belägen i en för mördaren möjlig flyktväg. Tidigt inkom också uppgifter från en bussförare på linje 43. Bussföraren och Lars Krans uppgifter kunde avse samma händelse vilket ökade intresset. Redan på ett tidigt stadium men inte från allra första början identifierade Lars Krans den person han sett som polisman D polisman D ingick i baseballligan. Tillsammans med polisman E var en föremål för utredning i anledning av Rolf Machnovs död i det så kallade OT-rummet. Han friades från ansvar i polisutredningen och tilldömdes i flera tryck- och yttrandefrihetsmål skadestånd från de medier som anklagat honom för Rolf Machnovs död. Polisman D är vidare utpekad i ett helt annat uppslag av en person som i massmedia kallats för Vittnet Jerker. Vi har redan tagit upp Vittnet Jerker i Walkie avsnitten med Lars Borinäs, som ni inte har det i färskt minnes kan ni gå tillbaka och lyssna på dem. För där går Lars på djupet i Vittnet Jerker. Men här kommer jag ge granskningskommissionens version av händelsen. Vittnet Jerker. I massmedia har en person som benämnts vittnet Jerker redovisat en iakttagelse av polisman D. Mordkvällen var han på restaurang Monte Carlo. Han träffade där en kvinna, Kiki J. De lämnade restaurangen med 22.30-tiden. De gick Kungsgatan mot Vasagatan- vek av okänd gata norrut- och kom så småningom till Adolf Fredriks kyrkogata- mellan Holländagatan och Adolf Fredriks kyrkogata- iakttog de en atletisk man med en rödaktig walkie -talkie. På Adolf Fredriks kyrkogata 7 eller 9- gick de in en öppen port för att värma sig. De tände inte ljuset. Plötsligt kom en man springande ner för trappan. Han sprang nästan på paret på sin väg ut. Mannen med walkie har vittnet Jerker identifierat- som polisman D. Vittnet Järker säger sig ha anmält sina iakttagelser till polisen redan veckan efter mordet, men polisen återkom inte trots att detta hade överenskommits. Det första uppslaget i Palmutredningen angående Mauno L, som synes vara identisk med vittnet Järker, är från maj 1988. Det framgår inte om det är Mauno L. som tagit kontakt med palmutredningen eller tvärtom. Mauno L. lämnade i huvudsak de uppgifter som framkommit i massmedia. Det framgick vidare att han och Kiki hade fortsatt ut på Sveavägen och fram till mordplatsen där de hade bevittnat upplivningsförsök och kvarstannat tills ambulansen lämnat platsen. De hade senare gått hem till Kiki i Gamla stan där de bodde i en liten lägenhet på Stora Nygatan. Ett nytt förhör hölls kort senare. Vid slagning framkom att Mauno L, som till yrket var sjukvårdsbiträde, hade viss kriminell belastning men ej var känd av säkerhetspolisen. Ett nytt förhör hölls av palmutredningen i slutet av maj. Det gick till så att Mauno L. hämtades vid centralstationen, var varefter han vallades runt på de platser varifrån han redovisat iakttagelser. Samma dag som detta ägde rum hördes Mauno L.s sambo per telefon. En vän till Mauno L. hördes kort därefter. I september 1988 upprättades en promemoria över ett samtal som Palmutredning haft med journalisten Maja R, där denna redovisade kontakter med Mauno L liksom en del bedömningar angående denna. I oktober samma år föreslogs utredningsmannen enligt vad som antecknats att uppslaget skulle läggas ad acta av följande skäl. Och att uppslag läggs ad acta betyder att vi gör inget mera på det här förrän någon säger någonting annat. Jag fortsätter från granskningskommissionen. Utredningen visade –att Manuel L lämnat motstridiga uppgifter om mordkvällen natten. Identifieringen av polisman D hade gjorts utifrån tidningsbilder– –långt efter mordet. Utredaren betraktade identifieringen som citationstecken misstänkt självsugition. Mauno Ls uppgift, att han ringt till dåvarande palmutredning efter mordet– –hade inte avsatt några spår i form av spaningsuppslag– –varför uppgiften kunde misstänkas vara osann. Den kvinna Manuel L. varit tillsammans med mordkvällen och natten– –har inte kunnat identifieras. Vid vallningen på Stora Nygatan visade Manuel L. negativt intresse– –för försöket att spåra Kiki. Journalisten Maja R's uppgifter visade vidare att Manuel ändrat sin berättelse– –på ett sätt som gjorde att man svårligen kunde fästa tilltro till denne. Och även Lars Borgnäs uttryckte vissa tvivel angående vittnet Järker –när vi pratade med honom. Men det finns, om man tror på vittnet Järker –och man tror på buss 43, så finns det tre iakttagelser– –av polisman D som tillsammans bygger– ett ganska jobbigt scenario för polisman D. Han observeras då vid Adolf Fredrik kyrkogata innan mordet. Han observeras vid Birialsgatan efter mordet. Och han observeras också en gång uppe på åsen. Vilket då är en aningbesvärande. Men för att kunna prata om den här observationen uppe på åsen. Måste vi gå till Svenna Naners bok Palmengåtan mot en lösning. Jag läser nu från Svenna Ners bok. Det hade börjat kring 1991. Åker Röst på Rikskriminalen. Jag vill påminna Åker Röst var ju inblandad också i Polisman A. Eh, tung aktör inom Rikskriminalen och Riksåklagarens palmutredning. Hade tydligen tröttnat på mig, alltså Svenna Och mina ständiga önskningar om att få ta del av hans mer eller mindre hemliga dokument. Varför han en dag sa. Jag plockar ut en massa dokument som du ska få se. Jaha, är det sådana jag har bett om? Nej, inte direkt. Det är lite av varje. Så småningom blev lite av varje över 2000 dokument. De flesta omfattar mer än en sida. De är numrerade med grov törspenna 1 till 2154. Alltså 2154. En numrering som bland palmutredare tydligen fick namnet aner numreringen. Se där en bestående prestation från min sida. Men upptakten och urvalet är mig fortfarande ett mysterium. Varför just dessa papper? Och varför inga andra? Detta är mordets tuttifrutti. Order till polisdistrikt att provskjuta ett antal 357 Magnum. Förhör med vittnen. Rapporter från danska kriminalmyndigheter. Inkommande tips. Pappren står och skäms nere i torpets källare. Där de tar upp en och en halv hyllmeter snyggt anernummererade. Jag har givetvis läst igenom materialet, säger Svena Ner. Mycket av det dock endast kursgift. Svårigheten med genomläsningarna har varit att jag inte har vetat vad jag borde leta efter. Ibland har en viss aspekt blivit aktuellt och då har jag fått bläddra igenom på nytt med ett visst personnamn eller ortsnamn inprogrammerat. Se vad du kan hitta om Kalle K. Se vad du kan hitta om Älvsbyn. Denna dokumentation är tillkommen för datorers genomslag så jag kan inte överlåta letandet åt den nutida tekniken. Ett dokumentariskt moras sålunda men även i ett moras kan förstås myrguld påträffas. Närmare bestämt de ursprungligen 14 sidor ur den röttska dossien som är törsnummererade 127-129 och 135. De handlar om respektive skrivna av matt uppenbarligen inte det rätta namnet. Jag märkte nu, vid genomgången av denna akt att sidorna 1 och 2 egentligen törsnummer 127 saknades. Varför det? Och vad kan ha stått på dessa sidor? Jag faxade då den 23 september 2002 till Rikskriminalen och bad att få kopior av dessa båda sidor. Och idag, den 24 september kommer sidorna framknastrande på min fax. Jag läser dem noga och finner att den Matti som dessa sidor handlar om- absolut inte är identisk med den Matti- som själv skriver till bland annat- Rikspolischefen Holger Romander- och till Olof Palmes bror, Claes Palme. Jag döper då den Matti som omnämns- på de båda första sidorna- diarie nummer EAD 7000A- till Matti 1- medan Matti som själv skriver- på sidorna 3-14- till får heta Matti 2- Svenna ner fortsätter. Jag tror att detta EOD 7000A med Matti 1 har konstruerats i efterhand. Dels för att dölja tidigare brev som faktiskt inkommit i den riktiga Matti 2-affären. Dels för att misstänkliggöra båda dessa personer. Matti 1 misstänkliggörs genom sin framtoning som tjuv, knarkar etc. Och Matti 2 blir förstås misstänkliggjord genom att just bunta samman med Matti 1. Men börja nu läsa texterna. –och starta med brevet från Matti 1. Så här kommer då ED 7000A det första Matti-brevet. Så här säger Matti 1. Jag vill efter moget övervägande lämna följande upplysningar i jakten på Olof Palmes mördare. Jag har lovat att inte tala om detta egentligen. Eftersom den person som sagt mig detta svävar i uppenbar livsfara– –om den person han har iakttagit får kännedom om saken– jag hoppas därför att ni är väldigt försiktiga med att lämna ut uppgifter i denna sak, ty det är med risk för livet på den person som har sett honom. Den man ni söker i polis och med ett enligt uppgift grundmurat rykte som våldsman. Kvällen då Palme mördades var min vän tillsammans med en kamrat på väg ner för en trappa och mötte denna polisman på väg upp för trappan springande. De kände väl till honom och blev rädda. Då de hade gjort en del i parkerade bilar och hade stulna bilstereoapparater i en kasse. Han stannade upp som han tänkte säga något men rusade sedan vidare. Min vän, vi kan kalla honom Matti och hans kompis rusade iväg på andra hållet. Matti är tjuv och knarkare men ingen våldsnatur. Och jag känner honom sedan ungdomen. Jag har själv gjort en hel del orätt i mina dagar. Och sedan jag mötte Kristus för en hel del år sedan har jag helt bytt levnadssätt. Jag vill dock hjälpa mina gamla kamrater. Och därför när jag ringde på dörren och Matti stod utanför och tiggde mat och husrum så ställde jag upp. De första dagarna berättade han ingenting. Men jag förstod att han var mycket rädd för någonting. Efter några dagar. –berättade han ovan relaterade plus detta. Någon vecka efter palmemordet– –bromsade en bil in vid Matti. Och ut kom polismannen i fråga. Han tryckte in Matti en gång och sa– –glöm att du mötte mig i trappan. Han körde upp knät i underlivet på Matti. Varpå han avlägsnade sig. Bilen var en civil polisbil. På förraplatsen satt en civil polisman. Men han satt kvar hela tiden och deltog inte. Matti är mycket rädd för denna polisman– efter att han blev utsatt för detta hot gick det upp för honom att polisen, som de, då de hörde om mordet trodde var på jakt efter en mördare förmodligen var inblandade. Och här står det en markering, förvirrat skrivet i brevet. Men jag vet inte vem som har skrivit markeringen. Matti fortsätter. Matti lämnade omedelbart Stockholm i st en stubblen bil. Han vet att hans liv svävar i fara. Och han vet ju att polismannen i fråga tidigare har slagit igen en människa och blev frikänd för det han vet att polismannen i fråga är brutal och skoningslös han säger till och med att kollegor till honom sagt att de inte kan fatta att han kan få vara i tjänst och, och då har han naturligtvis hållit sig borta från Stockholm han vet att hans liv är i fara rädslan är så uppenbar och verklig hos honom han lider verkligen kval och detta är inget skådespel jag skriver till er som chef att ni undersöker detta och att ni är så pass diskret så att det ej händer Matti något. Polisen vet att Matti såg honom och har lagt ihop hur det står till. Därför vet han att om denna polisen eller någon annan får honom är han död. Han vet för mycket. Jag bönar er, låt er inte komma fram hur ni har fått dessa upplysningar. Flera liv är i fara om han får för sig att hämnas. Efter att ha hört Mattis berättelse som verkligen inte är fyller fantasier utan klart och rejält berättade hoppas jag att ni gör vad ni kan Någon tvekan om att han är inblandad finns icke och Där slutar brevet och den han syftar på då polismannen är Polisman D Jag fortsätter lite i Svenna Ners bok för det här belyser hur komplicerade Matti breven är Jag tänker inte gå in på de andra breven men lite mer Svenna Ner Svenna Ner säger så långt brevet från Matti 1 och det känns som att jag får be om ursäkt nu måste jag gå in och berätta att det verkar vara extra krångligt med detta EAD 7000A från fel Matti för följ med här, brevet om fel Matti alltså upptillmärkt EAD 7000A, men dessutom är brevets båda sidor och polisen märkna med S2 och S3 S1 finns sålunda inte med är det här krångligt är det alltför krångligt kan inte stå en berättas rätt upp och ner utan snirklar. Det kunde tyckas. Men tyvärr är snirklan en del av den mörka bilden. Som kurbitsbladen på dalmålningen. Tekniken från myndigheternas sida är nästan alltid den samma. Lämna ut mängder av dokument så att sådana som Svenna Ner blir nöjda. Men tjuvhåll på de viktigaste, de farligaste pappren. Och där lämnar vi Svenna Ner. Vill ni läsa mer om mattebreven så rekommenderar Palmegåta mot en lösning- och det fortsätter på sid 147. Uppmärksamheten som polisman D får från bus 43-incidenten gör hans liv väldigt jobbigt. Han kommer alltså delta i den här förtalsrättegången som jag kommer att gå in på i ett senare avsnitt. Och han kommer att vinna den. Men han skaffar sig skyddad identitet efter uppmärksamheten och 1990 är han faktiskt mantalskriven på Vällingby polisstation. I förtalsrättegången finns en artikel anför som bevis. Den är från nummer 4987. Jag antar att det är från proletären men det står inte. Och där står följande ingressen. Dåvarande sepo chefen Per Gunnar Winge ansåg 1969 att Olof Palme var en säkerhetsrisk. När detta kom fram tvingades han avgå. Sedan dess har han arbetat som direktör på Sveriges Industriförbund. En av cheferna på säpo Alf Karlsson, förvarnades om mordet på Olof Palme tre veckor innan mordet. Han nonchalerade hotet. Alf Karlsson hade jour och visste att Säpo hade dragit in Olof Palmes livvakter. Alf Karlsson slutade på Säpo vid årsskiftet. Idag äger Per Gunnar Vinge och Alf Karlsson, alltså slutet på 87, företaget VIP, Winge Integrated Protection. Verksamheten består av säkerhetssystem och personligt beskydd. Kundkretsen består av bland annat företag. Avlysningsapparatur importeras från USA och Israel- Bolaget inregistrerades den 18 januari 1987. I den privata vaktstyrka som VIP håller sig med ska enligt en säker källa till proletären Polisman D och Polisman E stå på företagets lönelista. Och det här är en väldigt vanlig uppgift på nätet. Att Polisman D och Polisman E arbetade för vinge. Men jag har inte kunnat hitta någon annan källa på det här påståendet. Och andra källor säger då att polisman D arbetade för polisen i Vällingby. Det är väldigt lite känt om vad som har hänt polisman D sen, sen dess. I maj 2013 hade någon på Flashback tagit reda på att polisman D hade en lön som var högre än 89,7% av befolkningen. Och där lämnar vi polisman D för att gå över till polisman e och vi inleder med en liten passage från vitboken. Polisman E, 33 år, utpekas av busschauffören Peter som den långa ljusemann som klär på buss 43 vid hållplatsen Eriksbergsgatan strax efter mordet. Polisman E svarar också ytterst väl mot signalementet av den så kallade grannmannen. Han är stor, uppemot 190 cm lång, kraftig och mellanblond. Polisman E har också ett markerat R i pannan. Polisman E född i Mellansverige men liksom polisman D uppvuxen i Skåne närmare bestämt i Ystad. Liksom D ingick polisman E i baseballligan. Därefter fortsatte han inom Normandspolisens A-tur där han tjänstgjorde i februari 1986. Polisman E har bevisat polisman Bs fascistiska kamratträffar vitboken fortsätter. Under knappt två år i början 1980-talet anmäls polisman E vid 40-tal tillfällen för misshandel. var vid kriminologins mörkertalsundersökning fortfarande gäller. I flera av dessa misshandelsfall anmäls polisman D och polisman E samtidigt. De är något av ett radarpar. Och det är därvid ingen tillfällighet. Det är just de två som befinner sig i samma ot som Rolf Machnov. Polisman E har minst tre adresser, en boxadress, en co adress hos flickvännen och en till en lägenhet på. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short-term plans at uh1.com it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Handmallsvägen 4 i Traneberg. Och vi kommer att märka att det mesta som palmutredningen har tittat på vad gäller polisman E- rör den här lägenheten på Järnlandsvägen 4 i Traneberg. Och där lämnar vi vitboken vad ser polisman E och går istället över till granskningskommissionen som säger Polisman E förekommer inte som direkt utpekad i något uppslag- i vart fall inte något som uträtts inom palmutredningen. Intresset för polisman i e utredningen väcktes i samband med att några personer vid en vattenläcka i hans lägenhet hösten 1987 fann en SS-hjälm, ett par Wokitokis och iakttog något som de uppfattade som radioutrustning. Detta föranledde utredning och sedan mera omfattande publicitet i massmedia. Polisman E ingick i baseballligan. Tillsammans med polisman D ja, kom Rolf Machnov igen då. Polisman E friades från ansvar i polisutredningen och tilldömdes sig flera tryck- och yttrandefrihetsmål skadestånd från de medier som anklagat honom för Rolf Machnovs död. Den som upptäckte vattenläckan var Hans C som ägde den fastighet där polisman E bodde. I anledning av detta hölls ett utförligt förhör med honom. I huvuddrag framkom följande. Hans C. upptäckte själv vattenläckan i taket på husets tvättstuga. Tvättstugan var belägen under Polisman E.s lägenhet. Efter att ha sökt Polisman E. och rådgjort med kollegor till denna gick han in i lägenheten tillsammans med fastighetsskötaren och en kollega till Polisman E. Max M. När läckan skulle eftersökas var man tvungen att frilägga rör. I samband med det flyttades en hel del saker i ett skåp. Bland sakerna fanns två vågtåkapparater och en svart hjälm på vars sidor fanns ett SS-märke respektive ett hakors. Han C kände ett starkt obehag inför hjälmen. Han noterade i lägenheten vidare- citatet ett antal jävla apparater alltså- som blinkade och rasslade. Det rörde sig dels om två stereanläggningar, dels om annat. Bland annat en telefon som hade- citat Han C. en helt annan karaktär- än vad som vanliga Svensson har. Slut citat. Telefonen var dock i och för sig- av en typ som man kunde se i- annonser. Hans intryck var- att telefonen var sammankopplad med inspelningsutrustningen. Hans C. reagerade på mängden saker. Citat, väldigt mycket var uppställt. Av förhöret framgår vidare att polismannens lägenhet var 41 kvadratmeter och bestod ett rum samt kök, matrum, hall och badrum. Det rum där sakerna stod uppställda var alltså förhållandevis litet. Vidare framgår det att Hans C.'s reflektioner över det som stod uppställt i lägenheten gjordes efter det att hjälmen och tåkapparaten hade hittats. Detta hade väckt hans misstänksamhet. Han se berörde, som sagt, illa av det inträffade. Han funderade på hur han eventuellt skulle gå vidare. Han var verksam som kommunalpolitiker och satte kommunfullmäktige på ett socialdemokratiskt mandat av den anledningen var han bekant med Roland Örn- så var vice ordförande i polistyrelsen. Han beslöt sig för att tala med denne- och av olika skäl blev detta inte av- förrän cirka två veckor efter händelsen och upptäckten. Den 5 oktober 1987 lämnade han sin redogörelse till Roland Örn- varefter det hela rullade igång. Fastighetsskötaren Lennart B. hörde samma dag som Hans C. Utöver vad som framkom i förhöret med denna, uppgav Lennart B. bland annat att den polisman som var med bar civila kläder och avlägsnade sig efter 3-4 minuter eftersom han kände sig överflödig. Han C. och Lennart B. var i lägenheten och arbetade cirka en, en och en halv timme. Enligt Lennart B. tädde sig lägenheten mer som en radiostudio eller dylikt än som ett hem. Han irriterade sig särskilt på en bandspelare som de slog till och från, citat, rätt så ofta. Det fanns lampor som lyste eller blinkade. Han fick uppfattningen att allt som förekom i rummet var avlyssnat. När de lämnade lägenheten sa Lennart B. till Hans C. Att han inte ville gå in i lägenheten ensam igen. Jag förstår dig, svarade Hans C. När de kom ut fann de två uniformerade poliser utanför den låsta ytterporten. Den ene var närmast aggressiv och ville kontrollera lägenheten. Hans C. motsatt sig detta och efter en stunds dividerande gav sig polismännen av. Beträffande själva vattenskadan uppgav Lennart B. att denna bestod i en normal förslitningsskada. Polisassistenten Max M hördes i november 1987. Max M såg ingen nazisthjälm. Den trodde ha kommit fram efter det att han gått. Han ansåg att det som fanns i rummet var Citat Fullt normala grejor. Telefonsvaren slog på när det ringde. Han ville själv stänga av den När polisman E ringde upp Medan Max M fortfarande var kvar i lägenheten. Svararen började då blinka och spela in. På fråga sa dock Polisman E att det inte spelade någon roll att bandet rullade. Ett utförligt förhör hölls i detta sammanhang också med Polisman I. Polisman I tjänstgjorde som vakthavande uppfäl och chef för den så kallade A-turen. Polisman I var Polisman Es chef. Polisman I hade fått kännedom om att det var en vattenläcka i Polisman Es lägenhet och sände ut en tillgänglig polisman till platsen. Syftet var att bereda hantverkare tillträde lägenheten och begränsa eventuella skador. Han betraktade detta som ett vanligt polisiärt jobb. På direkt fråga upplyste polisman i att han väl kände till att det fanns en nazisthjälm som förekommit inom polisen. Den hade figurerat i en 15-20 år när man talat om saken poliser emellan hade många igenkännande sagt citat Jasso, är det den där jävla hjälmen? Polisman I visste att den förekommit vid en fest på Valön där polisfacket hade en rekreationsanläggning. Och den hade förekommit ett par år tidigare. Polisman E hade tillvarat tagit en del saker efter festen. Bland annat polisman Is Metsbö. Och tydligen även den ifrågavarande hjälmen. Polisman I betraktade detta hjälmen som, citat, otroligt oskyldigt. Polisman I uttryckte vidare en viss uppgivenhet när det gällde möjligheten att genom grundlig utredning komma till ett slut med misstänkliggörandet av polismän. Själv var han beskyldd för att vid en polisfest dagen efter mordet har utbringat en skål för mordet, och det har vi ju pratat om. Trots att detta var gripet i luften och att det dementerades i massmedia fortsatte uppgifterna att cirkulera. Under det fortsatta förhöret redogjorde Polisman I för bakgrunden till den aktuella festen varvid där bland annat framgick att Polisman I var centerpartist och hade suttit i kommunfullmäktige i Nacka. I uppslaget finns två handlingar från journalisten Sven Aner intagna. Varav en är rubricerad som minnesanteckning från telefonsamtal 14.10 klockan 10.45 med Roland Örn, Stockholms polisstyrelse. Och en annan utgör en kopia på brev till dåvarande justitieministern Anna Greta Lejon. Av den första handling att döma hade Svenna Ner haft kontakt med Roland Örn och fått detaljerade uppgifter angående vattenläckan hos polisman E och de uppgifter som där vill lämnats ha en se. Det framgår att Svenna Ner hade lovat att tills vidare hålla tyst. Citat. Men jag ger det inte många timmar till. Slutsitat. Polisman E själv hördes i oktober 1987. Anledningen till förhöret uppgav svara citat Vissa fynd gjorde i polisman E.s lägenhet i slutet av september 1987 vid lokalisering av en vattenläcka i form av kommunikationsradioutrustning, walkie-talkies, elektronisk utrustning etc. Förhöret var ingående. I förhörsprotokollet framkommer bland annat följande. Han kände till anledningen till förut eftersom polisman I hade berättat att han blivit uppringd av en journalist som ställt frågor kring vattenläckan och den hjälm som upphittats. Journalisten hade upplyst polisman I om att han fått sina uppgifter från en man vid namn Örn i polistyrelsen. Och ni känner ju igen Roland Örn från högerextremistutredningen som han ju var delaktig i. Jag fortsätter citera granskningskommissionen. När läckan upptäcktes befann sig polisman E hos sin sjuka mor i Göteborg Beträffande hjälmen uppgav polisman E att han hade den om hand men han var inte dess ägare han hade omhändertagit den efter en fest på kamraternas rekreationsö Valön för ett par år sedan han hade ingen aning om vem som ägde den Hjälmen användes enligt vad som Synes framgav hörsprotokollet för practical jokes med anspelning på de uppgifter- som förekommit i media om högerextremism. Och sådant hos normalpolisen. Reportagen i radioprogrammet Kanalen nämns särskilt. Hjälmen var riktig. Det var inte en fråga om teaterrekvisita. Beträffande walk it uppgav polisman E- att han skaffat den omkring 1983-84- han tillsammans med sin dåvarande flickvän bodde på landet. Det rörde sig om en så kallad privatradio att användas vid friluftsaktiviteter. Utrustning hade i mellertid inte just kommit till någon användning. I uppslaget finns en i mars 1984 utfärdad licens för polisman E. Enda målet är angivet som fritidsändamål som ridning, fiske och vildmarksliv, privatradio intagen, licensinnehavare är Polisman E. Licensen har annullerats i juli 1987 på grund av bristande betalning. Polisman E uppgav att det i lägenheten i övrigt fanns tv, stereoanläggning bestående av förstärkare, radiodel, kassettbandspelare, cd-spelare och spolbandspelare. Det fanns också två videobandspelare, en hemdator en transformator samt en telefonsvarare. Polisman E förnekade bestämt att han skulle haft någon utrustning för avlyssning eller liknande och Sylvins ställde sig frågan inför uppgifterna om elektroniska prylar. Han berättade vad han använde sina saker till och fick också frågor om sin videokamera. Polisman minns e mindes inte vad han gjorde på mordkvällen. Men kom ihåg att han morgonen efter väcktes av sin dåvarande flickvän med beskedet Du måste lyssna på tvn. Statsministern har blivit mördad. Han bodde vid detta tillfälle inte i den lägenhet vattenläckan inträffade. Dit hade han har flyttat ganska exakt ett år senare. Han minns inte om han tjänstgjorde den 28 februari 1986. Men trodde att han hade haft fridagar vid den tidpunkten. Han antog... Att han är till med kvällen i hemmet med sin dåvarande flickvän. Av protokollet framgår att förhörsledaren på uppmaning från förundersökningsledningen erbjöd polisman e en poliskontroll av det som fanns i lägenheten. Polisman E ville emellertid inte låta utföra kontrollen. Han trodde inte att det skulle vara varken till eller från i massmedias ögon. Eftersom man i alla fall skrev och sa bara det man ville. Han –ångrade sig i tid. I slutet av november 1987 beslöts förundersökningsledaren– –biträdande riksåklagaren Axel Moraff, –att husransakaren hos polisman E skulle lägga rum. I beslutet angavs att denna företogs på E's egen begäran. I protokollet finns bland annat intagna fotografier– –på diverse stereo, tv, telefon, datautrustning. Det som avbildats utgör så vitt kan bedömas– av granskningskommissionen då normal hemutrustning. Den före detta flickvännen hördes av säkerhetspolisen fem dagar efter förhöret med polisman E. Hon uppgav att hon varit sammanboende och förlovad med polisman E. De hade varit tillsammans under tiden 1982-1986. Hon hade inte underrättat som varför hon kallats. I protokollet har därvid antecknas att citat av det skälet kunde hon inte känna till att hon skulle tillfrågas närmare om vad hon och polisman E gjorde fredagen 28 februari 1986 under dagen och kvällen. Det framgår inte på vilket sätt förhörsledaren ansåg sig kunna utgå från att hon inte hade talat med polisman E om saken efter förhöret med denne. Polisman E uppgav för övrigt att de hade god kontakt med varandra och talade i telefon tre, fyra gånger i veckan. Hon uppgav att de vid denna tid bodde på den adress Polisman E uppgivit. Hennes minne om mordet var från morgonen 1 mars- då hon blev uppringd av sin mamma som förmedlade nyheten. Hon såg sedan på tv tillsammans med Polisman E som hon väckte. Hon hade inget minne av vad hon gjorde dagen och kvällen innan- men trodde att hon själv arbetade. Sedan har hon med stöd av tjänstgöringslistor från sin arbetsgivare- uppgett att hon arbetade såväl fredagen som lördagen- hon tjänstgjorde i en affär i Stockholm. När hon hade ett arbetsschema av det slaget- brukade hon aldrig gå ut på kvällen. Eftersom de brukade göra allt tillsammans- utgick hon från att även Polisman E- tillbringade kvällen i hemmet. Hon bekräftade Polisman E:s uppgifter- angående radioutrustningens anskaffande. Enligt henne var utrustning av det slaget vanlig- i de lantliga trakter- där de en tid bodde eftersom telefonen inte alltid var pålitlig. Hon tillade att de hade använt den vid kanotpaddling. Utöver det sagda som kan utläsas ur PUs uppslag angående vattenläckan hos polisman E. Har den tidigare Palmekommissionen via utfrågning av Per Göran Ness och Jan S. Inhämtat kompletterande upplysningar. Det skedde vid den tidigare Palmekommissionens utfrågning den 26 mars. 1996, de har berättat följande. Per Göran Ness kallades till chefen för säkerhetspolisen, Sven-Åke Hjelmroth, en fredags eftermiddag i oktober 1987. Han sammanträffade där med vice ordförande i Stockholms polistyrelse, Roland Örn. Denne uppgav att han hade fått information från en fastighetsägare i Alvik som gick ut på att det hade varit en vattenläcka i en lägenhet. I samband med det hade man gjort iakttagelser av apparater i lägenheten som man bedömde utgjorde en radiocentral. Dessutom hade man funnit en gammal SS-hjälm i ett skåp. Per-Göran Ness fick i uppgift att utreda detta. Säkerhetspolisen ordnade därför en spaningslokal från vilken polisman ES lägenhet kunde övervakas. På onsdagen, veckan därpå, återkom... –Roland Örn. Och berättade att han, innan han kontaktade säkerhetspolisen– –lämnat uppgifterna till journalisten Sven ner. Sven ner hade velat publicera uppgifterna. Men Örn hade förmått dem att avvakta polisens utredning. Sven ner hade gått med på väntan en vecka. Den följande dagen torsdag avsåg emellertid Sven ner –att ge offentlighet åt hela saken. Trots att säkerhetsavdelningen spanar då i praktiken var på plats– beslöt man i det läget att avblåsa övervakningen- som bedömdes meningslös i det polisman E- skulle komma att varskos genom publiceringen- istället satt en vanlig utredning igång- som omgående inleddes med att polisman E- hördes. I samband med förhöret upplyses polisman E- om att han hade möjlighet att begära att få en husransakan gjord- för säkra bevisning om sin oskuld. Detta avvisade polisman E i affekt- efter ett par dagar återkom han undrar de erbjudna kvarstod. kvarstord. Jan S. vände sig då till riksåklagaren och begärde att få genomföra en husransakan hos polisman E. Enligt Jan S. kan en husransakan inte genomföras med den misstänktes samtycke. Det krävs laga grund och ett beslut. Jan S. underströk i sammanhanget att han som utredningsman ansåg sig ha lika stor rätt att bevisa någons oskuld som att bevisa någons skuld även om man betraktade åtgärden som extraordinär. På direkt fråga hur man visste att polisman E.s lägenhet var i samma skick som i samband med vattenläckan och om den utrustning som avfotograferades var den samma som den utrustning hyresvärden sett, svarade Jan S. att de ansett sig kunna spåra de apparater som vederbörande beskrivit i förhör. Bland annat hade den blinkande apparaten identifierats som en vanlig telefonsvarare. I polistyrelsens utredning angående högerextremism inom Stockholmspolisen behandlades även fyndet av nazisthjälmen hos Polisman E. Polistyrelsens utredningsgrupp klarlade genom vissa efterforskningar att Valön, den plats där Polisman E sade sig ha bärjat hjälmen, förvärvades av föreningen Kamraterna 1955. Man fann då olika föremål med nazistemblem. Föremålen ska dock ha samlats in och förstörts. Polistyrelsen ansåg att detta förhållande fick polisman E.s förklaring till hur han kommit i besittning av hjälmen att framstå som än mer sannolik. Polistyrelsen konstaterade slutligen att citat oaktat vad man kan ha för åsikt om det lämpliga att någon privat innehar en nazisthjälm. Detta ändå måste anses tillhöra den enskilde polismannens privatliv. Slut citat. Vid kommissionens granskning av handlingar hos säkerhetspolisen har följande framkommit. Polisman E finns enligt uppgift inte registrerad på annat sätt än de spår som avsätts vid en säkerhetsskyddskontroll som alla poliser genomgår. Vi har alltså fått uppgiften att det inte finns någon akt angående polisman E. Inte heller gav vår registerförfrågan någon hänvisning till ärende där polisman E förekommer. I ärendet SK 882 finns emellertid omfattande material om polisman E. Och det gäller uteslutande vattenläckan. Handlingarna bekräftar det Per Jarnös uppgav inför kommissionen- –om att övervakningen polisman E förbereddes men gick om intet på grund av den massmediala uppmärksamheten. Istället hölls alltså förhör på vanligt sätt med polisman E- av handlingarna framgår dock att polisman E faktiskt var övervakad via lägenhet. Även längre gående åtgärder förbereddes. En tjänsteman från säkerhetspolisen som uppträdde under falsk namn och använde falsk legitimation skaffade sig till exempel via hyresvärden falska nycklar till polisman E.s lägenhet. Såväl dokumentationen som beskrivna åtgärder ger ett förförhållande av vant och välordnat intryck. Det material som på detta sätt dokumenterar säkerhetspolisens operationer synes ej har överlämnats till palmutredningen. I vart fall finns det inte det material som kommissionen har gått igenom. De handlingar som vi på detta sätt endast återfunnit hos säkerhetspolisen gäller vidtagna spaningsåtgärder och vad som därvid framkommit. Och med tanke den feedback jag har fått om alla utredningar så ska jag inte dra det som står i högreksmissutredningen om vattenläckan som ursprungligen hade planerat. Ni har hört det mesta om den här vattenläckan och lägenheten. Nu vill jag återvända till källan som jag använde i Polisman A del 1. Han sa nämligen utöver då, han berättade om Bomunter och den här där polismännen tränade. Och då sa han ju att jag vet inte om Polisman D och Polisman E tränade där. De var inte så intresserade av att hålla fast folk utan att skada dem. Han sa också att Polisman E är lärare på polishögskolan. Och vi vet att Polisman E arbetade vid Norrmalmspolisen långt efter mordet. 2012 händer en incident som involverar Petra September Marklund. Och det har skrivits om i ex. Pressen Där kan man läsa Dramat utspelade sig igår på ett hotell i centrala Stockholm när Expressen skulle intervjua september som bland annat gjort succé i TV4-programmet Så mycket bättre. En bit in i intervjun la fotografen märke till tre män som betedde sig märkligt. Och fotografen berättar med inlevelse hur han ser att de här är tjuvar och han kastar sig mot dörren och håller fast bägge två. Så det är en väldigt dramatisk Historia. Så alltså, Två män grips, de är 21 och 27 år gamla och de förhörs. Och artikeln slutar med följande. Polisen misstänker att de är del av en stöldliga. Jag tror inte att det är första gången de har genomfört något lika artat. säger Polisman E, stationsbefäl, vid Norrmalmspolisen i Stockholm. När polisen sökte genom männens bil hittar man bland annat flera uppsättningar kläder. Rekvisita, förklarar Polisman E. Ofta går det till så att man går in för en raid och byter sina snabbkläder för att försvåra en identifiering. Det om stöldramat med september 2012. I nästa avsnitt ska vi ha julavsnittet. Då har ni röstat om vem som höll i vapnet vid palmordet. Men i avsnittet efter det så är det dags för bus 43. Det finns ett antal uppgifter om Polisman D och Polisman E på nätet. De flesta har tveksamma källor och ja, är allmänt tvivelaktiga. Men jag har några stycken till saker jag vill säga om Polisman D och Polisman E innan vi kommer till buss 43. En lyssnare hörde av sig för länge sedan och frågade mig följande. Vad, vad tror du om det var polisman D som Morten Palme såg titta in i ett skyldfönster? Vart han sen tog vägen vet jag ej. Den ljusåriga personen korvhandlaren sen såg kan ha varit polisman E. Så småningom står polisman D hörnet och går fram och talar med paret Palme- och sen skjuter han och springer iväg. Lisbeth säger ju sen att det var två gärningsmän och att den andra var lång. Polisman D springer sen och försöker dra igen en liten väska 15 gånger 20 cm- och dyker sen upp tillsammans med polisman E på buss 43- samma väska. Och sen kombinerar vi det med vad Kenneth ens påstående då att han sa att de som utförde mordet var två poliser och tre från utlandet. Det här är en tillfällig teori jag tänkt upp, men varför inte? Och till sist har ju polisman E-oturen att pekas ut som gärningsmannen i Ulf Lindgärdes PM som vi ska återkomma till när vi kommer till spåret privatspanernas teorier. Men det här väldigt långa PMet med en fullständig historia om mordet- slutar med att polisman E skjuter Palme. Och så här säger Ulf Linjärde När tillslaget skulle ske på sveavägen stod skytten. En legosoldat fryst till is medan paret ovetande promenerade förbi. En lång, tystlåten polisman E- Gick då på eget initiativ med raska steg ner till tunnelgatan och sköt Olof Palm i ryggen när han passerade. Sen sprang han upp för trappan och norrut på Kungsgatan och förenade sig med gruppen. Och alla som var med eller sett på fick brott att komma undan. Och det kan noteras då att det bara är polisman C och polisman E som pekas ut i linjärdes PM. Bland de här 15 personerna vars namn har kodats i det ursprungliga PMet. Och där måste jag ju reflektera då att... Eftersom polisman är i så lång... Så matchar han ju gärningsmannens signalement ganska dåligt. Den här podden görs med hjälp av er lyssnare. Genom Patreon så har ju ni bidragit till att podden har kunnat hålla på så här länge. I 150 veckor i rad har vi kommit ut varje vecka. Men nu är Maxulin-kampanjen över- och Patreon har gått lite back. Så nu måste jag be er att om ni tycker- att den här podden är bra- och om ni vill höra mig prata om palmemordet- i 150 veckor till, för det kan jag. Det finns tillräckligt mycket material för det. Och jag vill hemskt gärna ha möjligheten- att hyra in Tobias för att göra sina avsnitt. Jag tycker han gör ett jättebra jobb. Men om ni vill vara med och hjälpa till- så att podden kan fortsätta med samma frekvens som tidigare. Så gå gärna till patreon.com slash palmemordet och välj en summa. Till exempel 2 dollar som ni ger per avsnitt. Och det är ett ömsesidigt avtal. Jag får bara pengar om jag faktiskt gör avsnitt. Så missar jag någon vecka. Vilket kan hända i framtiden nu. Så får jag inga pengar alls för det avsnittet. Och Ni, ni behöver inte betala någonting heller om det inte blir något avsnitt. Men blir det avsnitt så... Ja, då får ni avsnitten ni har betalat för. Palmemordet finns på Facebook. Ni får gärna gå in och likea där. Palmemordet finns på Youtube också. Det kan komma att ändras inom kort. Jag hoppas att det inte gör det. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag finns på Instagram som Dan Hörning. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Och jag är väldigt tacksam till alla som har sponsrat podden. Om ni vill höra mer om mig så gör jag ett antal andra podcaster. Det är ibland Seriemördarpodden och Massmördarpodden som finns på podmi.com. Massmördarpodden alltså kostar 19 kronor i månaden och man får då två avsnitt i månaden om massmord. Seriemördarpodden däremot går jättebra just nu då, så att... Följ gärna den. Den är en av Sveriges största poddar. Tack för att ni lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ändra sin jul i Cesus är det som ett mot på en svensk politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegången. And I'll be sending this. You hold it. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.